0: Es ist so schön, heute Morgen hier zu sein. Amen. Es tut so gut. Es tut dem Herzen gut, der Seele gut. Weil Jesus der Herr ist in dieser chaotischen Welt. Der Anker ist, das Fundament ist, der Fels, auf dem wir stehen können. Und er hat gesagt, wenn die Stürme größer werden, er ist da. Und er will, dass dein Haus, dein Lebenshaus nicht kaputt geht durch Stürme. Sondern Bestand hat. Wenn ich, wenn, wenn dir der Auferstandene begegnet, wenn dir der Auferstandene begegnet, dann verändert das alles in deinem Leben. Eines der bedeutendsten Inhalte aller Berichte im Neuen Testament, und es gibt ja viele über die Auferstehung von Jesus, ist, ein ganz bemerkenswertes Ding, was da stattfindet, dass Jesus nach seiner Auferstehung Menschen wieder begegnet. Weißt du, Gott hätte das ja auch anders lösen können. Jesus stirbt am Kreuz und dann kommen die Engel und sagen, macht euch keine Sorgen, er ist auferstanden, glaubt einfach nur. Aber das Bemerkenswerte ist, dass Jesus Menschen erschienen ist bis in unsere heutige Zeit. Am Sonntagmorgen ganz frisch, so fast im Stillen begegnet er den Frauen, die mit ihm unterwegs waren. Und dann den zwei Jüngern auf dem Weg nach Emmaus, den ängstlichen Jüngern im Wohnzimmer, geht durch die Tür, braucht nicht mal geöffnet bekommen. Petrus mit seinen Freunden am im Fischen, er begegnet ihm. Paulus begründet circa 20 Jahre später nach dem Auferstehen von Jesus in seinem Brief an die Korinther Gemeinde seine Überzeugung der Auferstehung damit, dass er sagt, Jesus ist 500 Männern. Frauen waren dabei, aber die zählten damals nicht als Zeugen. 500 Männern erschienen auf einmal. Auf einmal! Und dann sagt er, viele von denen, die ihm erschienen, die, 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 denen er erschienen ist, leben heute noch. Wow, was hat er für ein Glück gehabt, solchen Leuten zu begegnen, die Jesus gesehen haben. Und dann zieht es sich durch die Apostelgeschichte weiter und weiter und weiter. Johannes auf Patmos ist dann 60 Jahre später auch einer, dem Jesus noch einmal erschienen. Und weiter geht's, quer durch die Kirchengeschichte. In den letzten 10, 15 Jahren haben wir dramatische Berichte gehört von Muslimen, denen Jesus erschienen ist und sie dann aufgrund dieser Offenbarung geglaubt haben. Und zuletzt den Milliarden von Menschen, solchen wie dich und mich, die im Herzen eine eigene Offenbarung bekommen haben. War das nicht so? Ist das nicht so? Auf ganz andere Art und Weise. Kaum einer erzählt, wie Jesus in Lichtgestalt auf deinem Sofa gesessen hat, aber eine Offenbarung im Herzen erlebt. Und Jesus geht uns auf in ganz unterschiedlicher Weise und begegnet uns. Mir ist für diese Predigt heute Morgen der Wochenspruch für die kommende Woche aus der Losung so ins Herz gegangen, dass ich diesen Text einmal mit euch betrachten möchte, aus der Offenbarung Kapitel 1. Ja, ich mein, habe mein, mein, meiner Frau gesagt, ich predige heute Morgen aus der Offenbarung. Sagt sie, wir haben Ostern, weißt du das? Ja, weiß ich. Ich weiß nicht, ob du vielleicht wie ich das so noch gar nicht gesehen hast. Hier treffen wir auf einen Mann dem Jesus nach der Auferstehung erschienen ist. Offenbarung 1, wir lesen ab Vers 17 und 18. Und äh, wenn ihr da hinten als Gäste sitzt, äh, dann euch nicht wundern, Olga macht einen fantastischen Dienst mit dem Übersetzen für unsere russischen Geschwister da hinten. Und weil heute nicht alle ihre Kopfhörer mit haben, ist sie etwas lauter als sonst. Olga, wir lieben dich. Vielen, vielen Dank für deinen kostbaren Dienst. Ähm, Offenbarung 1, ab Vers 17. Johannes sagt, und als ich Jesus sah, 60 Jahre nach der Auferstehung circa, als ich Jesus sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus, wir danken dir für diesen wunderbaren Auferstehungstext heute Morgen und öffne uns die Augen unseres Herzens, damit wir dir begegnen in deinem Wort. Amen. Ich habe drei Fragen mitgebracht hier heute Morgen. Ich frage an den Text hier, wer spricht zu Johannes? Zu wem spricht Jesus und was sagt er denn zu uns? Wer spricht denn hier zu Johannes? Was erkennen wir denn aus dem Text? Im Theologiestudium habe ich gelernt, dass die Bibel sich selbst auslegt. Und so suchen wir immer Belege in der Bibel für die Aussagen der Bibel. Wer spricht denn hier zu Johannes? Entdeckst du das in diesen Versen? Als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Zuerst, es spricht Jesus, der von sich sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Wenn Jesus zu seiner Gemeinde spricht, als auferstandener Herr, spricht er als der Erste und der Letzte. Und dieser, dieses, dieser Begriff, ich bin der Erste und der Letzte, ist eine alttestamentliche Selbstbezeichnung von Gott. Gott bezeichnet sich selbst als der Erste und der Letzte. Und wir nehmen uns die Zeit und wollen diesen Text aus Jesaja 48 lesen. Jahrhunderte bevor Jesus kam. Verse 12 bis 16. Gott sagt: Jakob, und ich gebe dir schon mal eine Aufgabe als Langzeitchrist, vielleicht entdeckst du hier prophetische Sätze über Jesus und über die Dreieinigkeit. Okay. Jakob, sagt Gott, also Israel, höre auf mich, höre mich Israel, den ich berief. Ich bin es, der Erste und auch der Letzte. Mit meiner Hand habe ich die Erde gegründet, mit meiner Rechten den Himmel ausgespannt. Ich rief ihnen zu, schon standen sie da. Kommt alle her und hört. Wer von den Göttern hat so etwas jemals gesagt? Der, den Jahwe liebt, vollstreckt seinen Willen an Babylon. Die Chaldea spüren seine Macht. Ich selbst, ich habe es gesagt und ich habe ihn gerufen. Ich ließ ihn, darf ich schon verraten, Jesus? Kommen, damit sein Vorhaben gelingt. Halleluja. Aber jetzt kommt, Kommt her und hört zu. Von Anfang an habe ich dies öffentlich gesagt. Und seit es geschieht, bin ich dabei. Und nun, Jahwe, der Herr hat mich und seinen Geist gesandt. Und nun hat Jahwe, der Herr, mich und seinen Geist gesandt. Gesandt, da haben wir die Trinität. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Im Alten Testament versteckt, prophetisch für die Zukunft. Was tut Gott hier in diesem Text? Gott stellt sich selbst, der allmächtige israelitische Gott, im Angesicht aller Götter hin, die die Menschen so damals hatten, ja? Alle möglichen Götter. Geh mal ins Pergamon-Museum. Spannend, wenn du dort die Götter findest. 15 cm groß. So ein kleiner Taschengott. So niedlich. Hatten sie alle. Hatten sie alle. Aber es sind auch die Philosophien dieser Welt. Unsere Götter. Und die Weltanschauungen bis in unsere heutige Zeit hinein. Und Gott stellt sich hin angesichts aller Götter dieser Zeit und der, der gesamten Menschheit und sagt, erstens, ich bin der Schöpfer und ich bin der Erhalter dieses Weltalls. Es sind nicht wir, es ist nicht Greta, es ist nicht Friday for Future, die uns rettet. Es ist der allmächtige Gott, der die Welt in seiner Hand hält. Und Gott sagt, ich bin der Lenker der Geschichte. Es passiert nichts in dieser Welt, was ich nicht zulasse. Und ich bin der Gott der Prophetie. Und ich sage Dinge im Voraus, die geschehen werden. Und er sagt, wo gibt es einen Gott? Wo, wo ist noch einer, der so macht? So ist wie ich, der das so macht wie ich. Und er kündigt hier an, wen wir erheben, wen er erheben wird, wen er lieben wird, Kyros, und das ist das Bild für Jesus, Und Gott sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Jetzt können wir das anhand von Jesus einmal prüfen und stellen fest, ja, Jesus ist der Erste. Markus hat es am Karfreitag gepredigt, der in Vorleistung gegangen ist mit Liebe. Der sein Leben zuerst hingegeben hat. Die Gewalt dieser Welt ändern wir weder mit Waffen noch mit Diplomatie, sondern mit Hingabe. Einer muss den ersten Schritt machen zur Versöhnung in einer Beziehung, oder? Und Jesus hat den ersten Schritt gemacht und er ist der erste Auferstandene dieser Welt, der erste und er wird der erste Wiederkommende sein aus dem Himmel, der erste. Bisher gab es noch niemanden, der aus dem Himmel wieder kam. Er ist der erste und der letzte und Jesus, und das tröstet mich, hat auch immer das letzte Wort. Bis in alle Zeit. Auch über mein Leben. Weißt du, wenn Menschen mich verurteilen, ist das ja eine Sache. Und ich kann ja konstruktiv daraus lernen. Aber wie viele Menschen leiden qualvoll unter Verurteilungen von anderen. Ist es da nicht tröstlich zu wissen, Moment, der Mensch, der mich verurteilt, kann sich irren. Ich werde einmal von meinem Vater im Himmel beurteilt werden. Für meine Motive, für das Innerste meines Herzens, warum ich etwas tat. Und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Jesus sagt hier in Offenbarung 1, ich bin nicht nur der Erste und der Letzte, der alle einschließt, auch dich. Unser Leben ist in seiner Hand. Er ist der Erste und der Letzte und wir sind mittendrin. Sondern zweitens, Jesus sagt, spricht zu Johannes als der, der tot war und lebendig ist. Ich war tot. Oder man kann auch griechisch übersetzen, ich wurde tot, ich wurde tot und bin lebendig. Jesus, der schon bei der Schöpfung dabei war, wurde Mensch und tauchte in unser Elend ein, ging als Mensch ans Kreuz und nahm unseren Dreck an sein Kreuz, aber dabei erlöste er die Menschheit. Der Tod konnte ihn nicht halten, weil er nur stellvertretend Sünder war. Er war nicht von Natur Sünder. Er war stellvertretend Sünder. Und deswegen hat sich der Teufel verrechnet. Halleluja. Und das ist schon der zweite Punkt, das muss man sich mal vor Augen halten. Jesus spricht Johannes direkt an. 60 Jahre. Johannes war der Lieblingsjünger von Jesus. Er hat das alles miterlebt. Die Geschichten Jesu, die Heilungen, die Wunder, das Sterben. Am Golgatha war er dabei, am Kreuz. Bei der Auferstehung. Er hat ihn erlebt. Er hat die Himmelfahrt miterlebt. Er hat den Heiligen Geist kommend erlebt. Er hat die Kirche in Jerusalem gegründet mit Petrus. Und so zog sein Leben dahin über 60 Jahre mit Jesus unterwegs. Halleluja. Und jetzt in diesem Moment dort begegnet er ihm als den und macht ihm, indem er ihn anspricht und sagt, ich war tot, ich wurde tot und bin lieber wieder lebendig. Er erinnert Jesus, erinnert Johannes unmittelbar an sein irdisches Leben und seine Kreuzigung. Dieser Jesus, der sein Meister war, der sein Lehrer war, tritt ihm hier nicht mehr nur als göttlicher Nebel entgegen, sondern in ganz tiefer Verbundenheit. Ich bin bei dir, Johannes. Ich bin bei euch bis ans Ende der Welt. Diese lebendige Beziehung, diese Freundschaft kann ich nur mit Lebenden haben, nicht mit Toten. Vor einigen Tagen ist einer unserer besten Freunde gestorben. Das war ein, 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 ein Günther hieß er. Ja? Wir hatten über, über 28 Jahre eine tiefe Freundschaft und Beziehung. Er war ein Professor, ein sehr, sehr kluger Mann in Süddeutschland. Und hat einen Großteil seines Lebens als Professor der Entwicklungshilfe gewidmet. War in Syrien, war in Libanon, in Algerien, in Lateinamerika. Überall hat er Landwirtschaftsprojekte, Forstprojekte, Gemeindeprojekte unterstützt, aufgebaut. Und auch in Ostdeutschland hat er für über 30 Jahre hier uns unterstützt, uns beraten, ähm in, 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 in Aufbauarbeit, er war ein Berater und Begleiter für mein Leben. Nun starb er im hohen Alter. Und weißt du was, meine Beziehung mit ihm ist vorbei. Ich habe Erinnerungen, die bleiben. Aber eine Beziehung ist nicht mehr möglich. Und wir feiern heute Morgen Ostern. Obwohl Jesus starb, ist eine Beziehung mit ihm möglich, weil er lebt. Ist irgendjemand da, danke für euer Amen. Er lebt, er ist da. Weißt du, wenn du nur in den Schriften, in den schriftlichen Bibelberichten Jesus von damals suchst, als historisch wirst du ihn nie finden. Ich habe Theologen, Kollegen, die ihn niemals gefunden haben bis heute, weil sie ihn nur historisch suchen. Wir müssen ihn als Auferstandenen suchen. Als Lebenden unter uns, die wir sterben werden. Du kannst Jesus nur als einen von heute suchen und finden und dann wird er dir immer wieder neu jeden Tag begegnen, weil er lebt. Und drittens sagt Jesus, ich spreche zu dir, Johannes, als, als Jesus, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebendig ist. So das Wort hier. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Was ist Ewigkeit? In den modernen Songtexten der Schlager ist das so zu einem volkstümlichen Begriff geworden. ja Liebe für Ewigkeit. Ja. So also eine Vorstellung, dass etwas irgendwie nicht aufhört, ohne jegliche Begrenzung, so, so, so zeitlos. ja. Aber sowohl das hebräische Wort Olam als auch das, das griechische Eon das grenzt sich total von Zeit und Raum ab und das meint, Gott hat gar keinen Anfang und Ende. Und deswegen hat er auch keine Zeit. Er, er steht in sich komplett zeitlos. Er ist nicht messbar in Zeit. Er kennt auch kein früher und später. All das sind Begriffe für uns, um uns das Leben möglich zu machen. Ja, 10 Uhr Gottesdienst, dann kannst du pünktlich sein. Das hilft uns. Aber bei Gott existiert es nicht. Für uns steht bei dem Begriff Ewigkeit diese Zeitlosigkeit im Vordergrund, aber nicht im Grundhebräischen, nicht in der Vorstellung Gottes. Abraham, da heißt es dann, als Abraham die Konflikte hinter sich hatte und Gott ihn segnete, pflanzte er in Beersheba eine, eine, einen Baum, baute ihm einen Altar und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Mose später bekommt Gottes Namen gesagt. Ihr kennt ihn. Wie nennt Gott sich? Ich bin, der ich bin. Und da geht es um Gottes Namen. Unendliches Dasein und die Fülle des Lebens. Gott sagt, ich bin, ich bin da und wo immer ich komme, ist Leben. Bruchteilhaft erfahren wir das ja in der Kirche Jesu, wenn wir dem Heiligen Geist Raum geben, wie hier heute Morgen im Gottesdienst. Du spürst seine Liebe. Manche Menschen, die hier reinkommen, sind nur am Weinen, weil seine Liebe da ist. Und Gott ist unabhängig von Raum und Zeit. Wo du ihm begegnest, ist er da. Ich bin. Ehe die Welt entstand, war er. Und wenn diese Welt vergangen ist, wird er immer noch und sein Wort immer noch sein. In Fülle. Paulus sagt dann einmal im Römerbrief, dass Gott uns in Jesus zu seiner Fülle gebracht hat. Und wir versuchen dann, Fülle irgendwie messbar zu machen. Ja? Bringt so ein Eimerchen mit. Oder Gott sagt, ich bin da. Und dann versuchst du das irgendwie in Stunden zu denken und das geht nicht. Gott ist weder Raum noch Zeit. Er ist der Ich Bin. Ich bin, der ich bin. Und dann bringt Mose diese Erfahrung. Gott sagt zu ihm, ich bin, der ich bin. In Psalm 90, im Gebet auf den Punkt. Da heißt es dann, Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt erschaffen hattest. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du. Der Seiende, der ändert sich nicht. Hebräer sagt, Gott hat keinen Schatten, dreht sich um. Und plötzlich erlebst du ihn von einer anderen dunklen Seite. Er ist, der er ist. Und der, sagt Jesus, bin ich. Der bin ich für dich. Die zweite Frage, die ich uns mitbringe, ist, wer wird hier angesprochen? Wir lesen nochmal den Text. Zu wem spricht Jesus das? Und auch hier bringe ich uns drei Bereiche. Und als ich Johannes ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, fürchte dich nicht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Ich erkenne hier, dass Gott zu denen spricht, die vor Gott ehrfürchtig erstarren. Und wenn wir in die Bibel gucken, von Anfang bis zum Ende, diese Wirkung des Auferstandenen auf Johannes ist, ist quasi fast urgewaltig. Das ist ja irre. Ähnliches hat Paulus bei Damaskus erfahren. Als Jesus ihm begegnet, haut ihm vom Pferd. Das haben ähnlich Propheten im Alten Testament erlebt. Daniel konnte nicht mehr stehen, weil er Gott begegnete. Es ist doch seltsam, wenn wir die Bibel lesen, dass die Menschen nicht in Jubelschrei ausbrechen, wenn sie dem Göttlichen begegnen. Mose hat nicht eine Lichterparty gemacht auf dem Berg, als er Gott begegnete. Er ging auf seine Knie. Der moderne Mensch stellt es sich manchmal so vor, wenn wir Gott begegnen, dann haben wir Happy Clappy. Auch die Jüngerbegegnungen nach Ostern waren doch nichts anderes, oder? Petrus springt vor Scham ins Meer, als er Jesus begegnet. Der ungläubige Thomas, als er ihn dann wirklich sah, fällt auf seine Knie und sagt, oh Herr, oh mein Gott, oder? Furcht kam über die Emmaus-Jünger und sie sagten, brannte nicht unser Herz. Die haben da nicht die Lichtmaschine und Nebelmaschine angemacht und haben gesagt, wow, wir, wir haben Gott, sind Gott begegnet. Wir haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten westlichen Christentums so einen Ausverkauf der Ehrfurcht Gottes erlebt. Was Menschen alles erzählen, was Gott zu ihnen geredet hat und wie sie und wo sie Gott begegnet hat, sind. Ich bin da sehr vorsichtig. Ich lese diese Stories von vielen Menschen und ich als Pastor habe ein Leid zu tragen, dass ich immer wieder auch Menschen, auch Christen begegne, die denken, sie tun mir einen Gefallen, wenn sie das sagen, was ich gerne reden höre, was sie denken, dass ich hören würde. Immer wieder begegnet mir das. Was den einen Wenn ich jetzt nicht Pastor wäre, würdest du so ein Zeug, so ein Schrutz, so ein frommes Gedöns nicht sagen. Ähm, darf ich euch als Pastor hier in Wittenberg sagen, ich brauche dieses Zeug nicht, sei ehrlich zu mir. Ich brauche es nicht von dir zu hören, was nicht stattgefunden hat. Ich kenne meinen Gott seit über 30 Jahren und ich weiß, wenn Gott redet, gehe ich auf meine Knie. Das ist Ehrfurcht, weil ich kann vor ihm nicht bestehen. Es ist doch interessant, dass das Göttliche und der Mensch nicht zusammenpassen. Als die Juden vor 2000 Jahren zum damals noch stehenden Tempel zogen, sagen sie ein Lied. Das ist uns im Psalm 128 beschrieben. Da heißt es ein Lied für den Aufstieg zum Tempel. Wie glücklich ist jeder, der Jahwe mit Ehrfurcht begegnet und auf den Wegen geht, die Gott ihm weist. Ehrfurcht. Russische Bibelübersetzungen sagen Furcht. Das biblische Zeugnis, ihr Lieben, der Auferstehung Jesu von Gottes Reden ist, dass, wenn der Auferstandene mir begegnet, meine Unreinheit angesichts des Leuchten Gottes ganz tief empfunden wird. Seht es dir nicht auch so? Und der Mensch erkennt Gott und ich passen nicht zusammen. Die göttliche Ewigkeit und das verlorene Menschsein passen nicht zusammen und dafür kam Jesus. Petrus, als Jesus ihm begegnete, was sagt er da? Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er machte nicht die Nebelmaschine an und sagte, boah, ich habe schwer gesündigt, aber ihr Heiland hat mir vergeben. Du gehst auf deine Knie, wenn du den Allmächtigen triffst. Und doch ist beides da, oder? In uns. Dieses Erschrecken, aber auch das Hingezogensein wegen dieser Gnade und das sich Aufmachen, ihn anzubeten. Ich will ihn finden. Ich will versöhnt sein mit ihm. Das hat Gott in uns hineingelegt. Und da wachen die Augen der Apostel auf, wenn sie über das Thema Gnade sprechen. Gnade angesichts dieser Ehrfurcht vor Gott bewirkt Heiligung in unserem Leben. Und Johannes betont ja hier, dass er ihn wirklich sah. Und er beschreibt ihn in den Versen vorher, die wir nicht gelesen haben, dass das Wesen von Jesus, dem Auferstandenen, lohnt sich zu lesen heute Nachmittag. Offenbarung 1. In der Regel leben wir ja als heute in 22, als seine Kinder in wesentlich abgeschwächteren Dimensionen, denn es bleibt das Unsichtbare für uns verborgen. Aber Jesus spricht uns deshalb an, trotzdem an. Und er spricht diejenigen an, die in Ehrfurcht und Respekt vor ihm leben. Aber zweitens, ich erkenne in diesem Text, und da müssen wir ein bisschen tiefer schürfen, auch, dass Jesus diejenigen anspricht, die für Gott verfolgt sind, verfolgt werden. Johannes steht für eine Zeitepoche der ersten Christen so um 95 nach Christus. Römisches Imperium. Und da gab es noch einige, die Jesus leibhaftig erlebt haben, auch er. Es ist jetzt über 60 Jahre her in seinem Leben, als er Kreuzigung und Auferstehung erlebt hat. Und viele sind in diesen ersten 65 Jahren Gemeinde Jesu geworden auf dieser damaligen Erde im Römischen Reich. Sind zu Christus gekommen, Gemeinden sind gegründet worden, Paulus ist unterwegs gewesen und als Jesus ihm begegnet, war sowohl Paulus tot, Petrus war tot, die gesamte Riege der Apostel war tot, er blieb als einziger übrig und die meisten der Christen, äh, der Apostel sind verfolgt worden, sind ermordet worden. Und während dieser Zeit, ich weiß, man sieht es hier kaum, aber im Livestream vielleicht ein bisschen besser, hat man versucht, das zu skizzieren. Da waren die Kaiser und es gab unterschiedliche Kaiser. Manche waren kluge Kaiser und haben Christenverfolgung dann auch immer wieder entgegengewirkt, wie Tiberius oder Claudius oder Vespasian. Aber dann gab es immer wieder diese Kurven nach unten. Wo, wo, wo dann ein Caligula, ein zum Glück starb er, bevor er die Christenverfolgung richtig fertig machen konnte. Aber dann Nero, 54 nach Christus. Ja, zwölf Jahre lang starke Christenverfolgung, aber der Gipfel, der Gipfel war bei Domitian, 81 bis 96. Und das traf genau die Zeit, wo Johannes lebte. Und Jesus spricht ihn und seine Gemeinde an, mitten in der Verfolgung. Mitten in der Trübsal, mitten in der Bedrängnis. Verse vorher schreibt er noch, ihr Lieben, die ihr das lest, ich fühle ja mit die Bedrängnis, in der wir sind. Domitian, einer der grausamsten Kaiser, die die Welt gesehen hat. Und da begegnet Jesus und spricht die Verfolgten an. Er spricht die Verfolgten an. Er spricht die Geflüchteten an. Er spricht die Bedräng Drangsalten an. Halleluja. Um sie mit seinem Wort zu stärken. Und das bringt mich zu dem dritten Gedanken. Jesus spricht diejenigen an, die schon sehr lange an Jesus festgehalten haben. Sehr lange. Johannes, über 60 Jahre mit Jesus unterwegs. Wie viele sind schon 30 Jahre mit Jesus unterwegs? Ja. Wie viele 40, 50 Jahre mit Christus unterwegs? Du hast eine lange Wegstrecke, Up und Downs. Und wir hier in Europa, in der westlichen Welt, leben auf Gottes verlorenem Kontinent. Alle anderen Kontinente erlebten Erweckung bis jetzt. Uns steht hoffentlich möglicherweise eine der größten europäischen Erweckungen bevor, die wir gesehen haben möglicherweise, hoffentlich. Lass uns dafür beten, lass uns dafür glauben. Aber hey, was hast du für Auf- und Abgänge, für, für materialistische Gedankengebäude, Menschen, die sagen, ich bin christlich aufgewachsen, aber lass mich damit in Ruhe. Unterwegs können wir Glauben verlieren, Schicksalsschläge, die in unser Leben treffen und es wackelt am religiösen Gerüst mit Jesus. Deswegen sagt die Bibel, schaut auf die, die bis zum Ende durchgehalten haben. Aber das sind die, die hier unter dem Wort von Jesus sitzen. Jesus spricht sie an. Johannes war der Lieblingslüger von Jesus. Und Jesus begegnet ihm als einen alten Mann 60 Jahre später und sagt, ich bin, der ich bin. Johannes, du magst unter Domitian, du magst unter Domitian leiden. Aber gerade hier, wo der Druck am größten ist, wo die Hoffnungslosigkeit am größten ist. Und ich glaube, dass, dass Jesus Christus als Auferstandene gerade jetzt auch die ukrainische Kirche Jesu anspricht, mitten im Druck, mitten im Niedergang und sagt, ich bin immer noch, der ich bin. Ich halte zu dir, ich stehe zu dir. Und das schauen wir uns jetzt mal zum Schluss an. Ja, was sagt denn Jesus? Was sagt denn Jesus? Zu denjenigen, die Ehrfurcht haben, da sitzen viele unter uns. Zu denjenigen, die verfolgt sind und sich wissen, verfolgt zu sein. Und was sagt Jesus zu denen, die schon lange mit ihm unterwegs sind? Wir lesen den Text nochmal. Muss ich ihn suchen. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach, Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte, der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was sagt Jesus zu uns? Er sagt erstens, fürchte dich nicht. Das sagt er immer noch, 60 Jahre später. Das sagt er 2020 Jahre später nach seiner Auferstehung zu dir und zu mir. Er spricht es jeden Tag. Fürchte dich nicht. Schau nicht zu viele Nachrichten. Einmal reicht. Informiere dich nur grob. Aber fürchte dich nicht. Bau dich auf. Jesus ist immer noch der Ich bin, der Ich bin. Er ist da. Fürchte dich nicht. War die, die Ansprache Jesu bei den Frauen, oder? Das war das Wort. Das war, da, da, das war der Hashtag der Auferstehung Jesu. Fürchte dich nicht. Überall, 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 überall. Immer und immer wieder, bis heute. Ich muss es immer wieder hören, zu mir, in meinem Leben. Fürchte dich nicht. Die Pforten der Hölle werden dich nicht überwältigen, weil du Ehrfurcht vor Gott hast weil du in einem Leben bist, was vielleicht sich wie verfolgt anfühlt und weil du sagst, meine Güte, ich bin jetzt schon lange, so lange mit Jesus unterwegs. Es ist so schwer geworden, so hart, so trocken. Jesus spricht da mitten rein und sagt, ich kann in deiner Wüste Oasen schaffen, einen Weg machen, wo keiner ist. Fürchte dich nicht, sagt Jesus. Und zweitens, er sagt, ich bin für dich da. Jetzt sagen Bibelkenner, Moment, Moment, das habe ich nicht gelesen in diesem Text. Wo steht denn das? Ja, es ist impliziert in dem, was wir schon behandelt haben. Jesus sagt, ich bin der erste und der letzte. Ist das ein Trost, dass Jesus, weißt du, wir würden ja gerne die letzten die Worte von Jesus hören und dass Jesus dir auf die Schulter klopft und sagt: Weißt du, mein Freund, ich bin ein Freund, ich helfe dir, ich bin ein Bruder in der Not. Das sagt Jesus nicht. Er kommt mit diesem großen Anspruch, ich bin Gott. Schlicht und einfach, das ist mein Wesen. Ich bin mehr als ein guter Freund. Schon gar mehr als ein Partner. Mein Wesen ist, ich bin. In der Qualität meines Seins bei dir. In der ganzen Fülle. Wenn die Juden sich segnen mit Shalom, dann meinen sie ganzheitliches Wohlergehen. ist nicht nur Friede sein mit dir, sondern es soll deinem Geist gut gehen, deinem Körper, deinen Kindern, deiner Familie, deinem Haustier. Gott will ganzheitlich Wohlergehen bringen. Das ist sein Anspruch für uns und das darf unser Glaube sein hin zu diesem auferstandenen Christus. Ich bin der, ich bin, spricht Jesus und ist da bei denen, die Ehrfurcht vor Gott haben, die verfolgt werden und die schon lange unterwegs sind mit ihm. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Morgen, wenn du wieder zur Arbeit gehst oder übermorgen. Wenn dein Leben nicht ganz so verläuft, wie du es brauchst. Dieser Glaube versetzt Berge. Der Glaube, wir müssen es glauben. Glauben liegt an uns. Hören ist eine Sache, aber es verstoffwechseln, es für mich nehmen und heute Morgen nach Hause gehen und sagen, Gott, ich weiß, dass du da bist, als der ich bin. Lebendig heute in meinem Leben. Ja. Deswegen dieser schöne Vers, Jesus Christus sagt, ich bin derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und die Tiefe dieses Wortes, ich bin, müssen wir immer wieder uns erarbeiten, weil es so leichtfertig uns verloren geht. Und drittens und letztens, was sagt Jesus uns? Er sagt, der Tod ist keine Bedrohung mehr. Ich habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Dieser, dass der Tod keine Bedrohung mehr hat, das ist uns Lebenden so ja gar nicht wirklich praktisch klar. Weil ja noch keiner den Tod geschmeckt hat. Ich habe Lebensumstände mitbekommen von Menschen, die sich entschieden haben, gegen Gottes Wort zu arbeiten. Zerstörung, Katastrophen. Jetzt sprechen Menschen davon, durch Charkow oder Odessa zu laufen und sagen, es ist die Hölle. Und das, was von dem Jesus spricht, ist es noch potenziert schlimmer als alles, was du für dich in deinem Leben an Hölle erfahren hast. Jesus sagt einmal in Lukas Kapitel 12, er sagt, fürchtet nicht die Menschen, die euch dieses irdische Leben nehmen können. Ja, das ist schlimm. Aber fürchtet vielmehr den, der die Macht hat, die Menschen in die Hölle zu werfen. Ein ganz ernstes Wort von Jesus. Das können wir zu Lebzeiten ganz schnell wegdrücken. Ja, wird mir schon nicht passieren. So denken wir immer. Ich komme schon durch. Jesus hebt den Finger und sagt, Freunde, es ist schlimm, wenn Menschen gemordet werden. Aber es gibt etwas Schlimmeres, dass du ohne Jesus diesen Punkt überlebst in die Ewigkeit. Und hier ist Hölle nicht schmoren in der Bratpfanne oder die Bilder aus dem Mittelalter. Es ist schlichtweg Dunkelheit ohne Kontakt zum Leben. Forever. Und Jesus sagt, das ist wesentlich schlimmer als alles, was wir erleben auf dieser Welt. Und so die letzten zweieinhalb Jahre ja, haben wir doch, sind wir doch gewackelt worden an unseren Fundamenten von Gesundheit. von Bloß nicht ich, Corona, mein Leben ist so wertvoll. Ja, es ist wertvoll. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, wir taten und wir tun, als würden wir ewig leben. Was nicht passiert. Wir werden alle sterben. Aber Jesus sagt, ich habe den Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus hat die Schlüssel weggenommen, dem, der dein Leben in die Dunkelheit bringen will. Jesus hat den Schlüssel weggeworfen. Nee, er hat ihn nicht weggeworfen. Er hat ihn in der Hand. Also sonst würde sich ja wieder einer einholen vielleicht. Ist ja kein Spiel, oder? Nimm dir nicht das Leben. Bete für Menschen. Bete für dafür, dass du Menschen findest, die in großen inneren Nöten sind, dass du ihnen helfen kannst. Es gibt eine Hoffnung. Der Auferstandene hat den Tod besiegt. Das geht nicht in meinen Hirn. Das kann ich nicht fassen. Auch nicht als Pastor. Ich kann es nur glauben und ich bin begeistert darüber. Dass ich keine Angst haben muss. Die nächste Stufe ist jetzt viele Menschen haben und werden Angst haben, dass die Atomraketen fliegen. Keiner weiß es. Ob wir noch genug zu essen haben in 23. Keiner weiß es. Und wir alle entscheiden uns zwangsläufig für Angst oder für ich bin, der ich bin. Wer Jesus hat, hat das Leben. Das ist die Hoffnung der Kirche Jesu. Das ist unser Auftrag, es in Wittenberg, in Dessau, überall wo wir leben, den Menschen jetzt zu sagen, unsere ukrainischen Flüchtlinge in den Flüchtlingsheimen in die Arme zu nehmen und zu sagen, Jesus ist die Hoffnung. Und ihn, sie zu Jesus zu führen. Lass uns zusammen beten. Heute Morgen haben wir drei Fragen gestellt. Die erste Frage ist, wer spricht zu Johannes? Und Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit die Fülle des Lebens hat. Und ich war, ich wurde tot. Ich habe den Tod geschmeckt, aber jetzt bin ich lebendig. Und wer zu mir kommt, sagt Jesus, wird auch leben wie ich in alle Ewigkeit. Wir werden nicht der Letzte und der Erste, aber wir leben von Ewigkeit zu Ewigkeit, in der Fülle des Lebens. Deswegen ist es ja nicht vorstellbar, dass der Himmel langweilig ist. Es ist der wunderbarste Ort, mit Jesus zu leben. Und dann spricht er dich an, dich, der du Ehrfurcht im Herzen hast. Und Vater, wir wollen dich bitten, dass wir immer wieder zurückgeführt werden zu dieser ehrfürchtigen ersten Liebe. Dass unser Herz heiß ist für dich. Dass wir deinem Wort folgen, Gott. Dass wir dich an erster Stelle setzen in unserem Leben. Und dass wir dich im Glauben als den wahrnehmen, in der du bist. Dass wir dich nicht in eine Box packen. Nicht in begrenzen, sondern als den, der ist in seiner ganzen Fülle für unser Leben heute. Sehen, dir glauben, so in unseren Gebeten, unseren Bitten zu dir kommen. Du bist da. Du beschützt uns. Du beschützt unsere Familien. Und Jesus, ich bete, dass wir alle uns ansprechen lassen in diesem Jahr, jeden Tag von dir, dass wir immer wieder die gleiche Auferstehungsbotschaft hören. Fürchte dich nicht. Und dass wir sie umsetzen, unser Leben, dass wir furchtloser leben. Denn der Täter des Wortes, wie Jakobus es sagt, der ist der Glückliche, nicht nur der Hörer. Schaff dieses in uns Gottes, dieses Wissen, ich muss mich nicht fürchten zu einem Lebensstil wird. Und auch, was du sagst in Matthäus 28, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende dieser Welt, dass das Lebenswirklichkeit wird in uns, Jesus. Und auch das Dritte, dass wir uns vor nichts und niemand fürchten, der uns den Tod bringen will. Weder vor Krieg, noch vor Krankheiten, vor Epidemien, weil wir ja wissen, Jesus, Vielleicht müssen wir hier sterben. Vielleicht kommt ja auch die Entrückung. Wir wissen es nicht. Aber was immer kommt, wir werden mit dir leben, weil du auferstanden bist von den Toten. Bring das ganz tief in unser Herz, dass es zum Lebensstil wird. Ich fürchte mich nicht. Bin trotzdem clever und wachsam. Weise und klug. Aber ich fürchte mich nicht. Und ich bete hier heute Morgen noch für Menschen, Herr, auch im Livestream, dass du sie erlöst von diesem Würgegriff der Panik und der Ängste. Dass wo Menschen so extrem unter Ängsten leiden, dass du sie befreist, gerade jetzt hier während des Gebetes, in der Kraft deiner Auferstehung. Weil, wie Johannes sagt, in deiner Liebe ist keine Angst. Und dass du diese Geschwister, diese Menschen mit Liebe füllst, Gott. Mit Vertrauen zu dir.